0: Radiophonique. Qu'arrivait-il jadis lorsqu'il n'y avait ni jour ni nuit Saturne allait-il revenir, mais quand, dans sa pleine souveraineté Lui faudrait-il alors quitter le monde grec pour le monde romain, les fameuses Saturnales Et qui donc est Aura Mazda Dans le troisième volet de la série des chemins de la connaissance diffusée Le 26 décembre 1984 sur France Culture, intitulé « La rédemption de Saturne », Claude Métra répondait à toutes ces questions.
1: la mythologie grecque, Saturne est un dieu, pour une part, maudit. Après avoir, sur les recommandations de sa mère Gaïa, mutilé son père, Ouranos, il dévore les uns après les autres les enfants que lui a donnés sa sœur Réa. Et l'aventure de Saturne peut s'interpréter de bien des manières. Manger les enfants, c'est s'assurer qu'aucun d'entre eux ne commettra sur lui, père, le même forfait dont il s'est rendu coupable vis-à-vis de son père lui. Mais l'intention de Saturne peut être différente. En effet, il a contemplé la création depuis ses commencements. Et il a vu, il a senti qu'elle n'était pas très bonne. Et que l'histoire ainsi lancée, eh bien, c'était meurtre, angoisse, déchirement. Alors, manger les enfants, c'est empêcher l'histoire de se faire. C'est essayer de revenir à ce chaos primitif où il n'y avait ni jour, ni nuit, ni joie, ni détresse. Les calculs de Saturne, celui que nous nommons Chronos chez les Grecs, bien ces calculs seront sans lendemain car finalement il sera à son tour détrôné et mutilé par son fils, celui qui deviendra Zeus. Et ce fut pour lui l'exil. Éternellement errant, condamné au froid et à la solitude, il parcourt le monde, traînant sa détresse comme une chape de plomb, ce plomb auquel il est alchimiquement lié. D'où le terme de saturnien, appliqué dans notre société encore aujourd'hui, à des gens qui semblent marqués par le malheur. Bon, cet exil saturnien, cet exil du dieu ancien, En fait, bien des êtres humains le connaissent, en effet. Nés dans le malheur, confrontés à une image d'eux où ils se retrouvent sans cesse dans leur isolement et dans leur malédiction, ils oublient que Saturne lui aussi connut sa rédemption. En effet, tragique, condamné dans le monde grec, Saturne revient dans sa pleine souveraineté avec le monde romain. Le monde romain fait de lui le témoin de l'âge d'or. Un âge d'or où les hommes naissent vieux, meurent comme naturellement quand ils sont devenus tout petits. Un âge d'or où la nature nourrit l'homme sans qu'il prenne aucune peine et où l'harmonie règne entre les différentes figures du vivant. Et cette rédemption de Saturne, les romains la célébraient dans ce qu'on nomme les Saturnales, des fêtes où le monde se trouvait inversé, les enfants prenant la place des adultes, les pauvres la place des riches. Et ces saturnales se situaient dans cette période de Noël, dans cette période du solstice d'hiver, et couvraient généralement ce que nous appelons nous aujourd'hui le cycle des douze jours. Alors on peut s'interroger sur la source de cette rédemption. Je crois quelqu'un... Essentiellement, et c'est par là qu'elle se trouve liée à la naissance de l'enfant-soleil dans l'étable, elle tient essentiellement un retour à l'enfance. En effet, si l'on en croit une certaine tradition, après un premier exil dans les enfers, dans les mondes inférieurs et obscurs, grâce à Zeus qui est un peu pris de pitié, et puis aussi à Gaïa, puis à Réa, Voilà que Saturne connaît un exil plus doux. On a trouvé qu'on était allé un peu vivement, un peu fortement avec lui. Alors cet exil plus doux, il se situe dans le nord, dans les îles hyperboréennes, celles qu'on nommera plus tard, chez certains auteurs, les îles bienheureuses, bien que la situation de ces îles bienheureuses dans les traités d'utopie soit imprécise. Et là, dans le calme ou dans la fureur des océans, Il devient, si l'on en croit au vide, le gardien des rêves. Et c'est lui qui, dans la nuit, va chercher dans sa grande armoire, où sont entassés tous les songes, ceux qu'il va envoyer aux hommes. Alors, aux uns, il va envoyer des rêves consolateurs. à d'autres, il va envoyer des rêves tracassiers, des cauchemars. Mais euh, rêve ou cauchemar, c'est finalement dans ces matériaux du songe que les humains vont puiser la force de poursuivre leurs tâches difficiles. Mais quel est le propre du songe Sans doute d'abolir le temps et l'espace, de nous faire sortir de cette cage où nous sommes, une cage habitée par le sablier et par les cartes du monde fini, des cartes toutes semblables à nos cartes géographiques. En effet, Il y a au cœur des humains le besoin sans cesse renouvelé d'imaginer un monde qui serait délivré des contraintes et du temps et de l'espace. » Et ce fut là sans doute un des visages les plus mystérieux de l'enseignement du Christ quand il annonça la disparition de cette frontière qui sépare la mort de la vie frontière qui est déjà abolie dans maintes traditions archaïques. Mais il y a dans l'iconographie chrétienne un thème qui au Moyen-Âge revient avec une insistance frappante, c'est celui de la résurrection de la chair. Et ce thème a toute une histoire dans la sensibilité de l'Occident. Bien qu'il faille souligner que, depuis longtemps, c'est un thème qui est frappé d'une étrange occultation. Les images du jugement dernier où l'on voit les justes qui revêtent leur corps de gloire et il suffit ici de songer à Jérôme Bosch et surtout à Michel-Ange, eh bien ces images du jugement dernier elles sont depuis longtemps reléguées dans les demeures de l'oubli. Mais au-delà du christianisme cette espérance on la retrouve aussi dans l'enseignement de Zarathoustra. Quand l'enfant née de la Vierge qui s'était baignée dans le lac où reposait la semence du sage, apparaît pour signifier au monde sa rédemption éternelle. Ainsi, nous dit Pietro Cittati, en est-il
2: en Perse. Au cœur des montagnes et des eaux tumultueuses des rânes au centre du monde a finalement lieu la cérémonie de renouvellement la cérémonie que tous les rites qui se sont déroulés pendant le temps limité annoncent et anticipent visiblement. Lorsque la cérémonie est terminée, le Sauveur s'adresse à tous les êtres de lumière. Levez-vous, ô êtres de chair, vous qui avez respecté les dieux, vous qui êtes morts sur cette terre. Répondant à l'appel du Sauveur, un cinquième des morts ressuscite, retrouvant le même visage et les mêmes membres que pendant la vie. Les morts renaissent deux par deux, le père avec le fils, le mari avec l'épouse, le maître avec le disciple, celui qui commande avec celui qui obéit. Au bout de cinq jours, la résurrection est accomplie. La terre restitue les eaux, la chair et la graisse des créatures humaines. L'eau leur restitue le sang, les plantes leur restituent leurs cheveux et leurs poils, et le vent restitue l'âme qui les faisait voir, sentir et exister. Toute la boue, l'humidité, le venin, la fumée et les ténèbres que les corps portaient en eux sont abandonnés à la terre. Les os des corps renouvelés sont lumineux comme du cristal parmi les pierres. La chair semble être du corail parmi les branches des arbres. La graisse adhère aux os comme une chaîne d'or alliée à une pierre précieuse. Le sang coule dans des veines comme du vin parfumé dans une tasse d'or. Les ressuscités sont grands et élancés. Certains semblent avoir quarante ans, mais ceux qui n'ont jamais mangé de viande semblent avoir quinze ans. Comme la radieuse Daéna. Vers le soir du cinquième jour, quand il ne manque plus que deux heures avant la nuit, venant des régions parfumées du midi, Aouramazda apparaît sur son trône, entouré par la multitude des fidèles. Il apporte un cadeau à chacun. Un vêtement semblable aux vêtements de soie et de coton qui, pendant les fêtes de l'année nouvelle, sont placés sur les toits, afin que les fravachis des morts puissent s'en revêtir. Dans le monde renouvelé, rien ne peut être usé. Personne ne pourra user, tâcher ou déchirer les habits lumineux et indestructibles comme l'asbeste offert par Aura Mazda.
3: À la fin du temps limité, les choses reviennent en arrière et remontent vertigineusement vers le commencement quand la terre n'existait pas encore, quand les astres ne traversaient pas le ciel et quand l'esprit du mal n'avait pas encore fait irruption. Voici le dernier signe. Harriman est réduit à l'impuissance avec sa troupe de démons et disparaît par ce trou à travers lequel il avait pénétré dans l'espace de lumière. Rien ne peut maintenant empêcher la conjonction du ciel et de la terre transfigurée. La terre, durcie depuis des milliers d'années, immobile dans ses limites, globe fixe de boue et de pierre, s'élève d'abord d'une hauteur de trois lances, puis de trois cents, puis de trois mille, puis de trente mille, jusqu'à atteindre la sphère des étoiles. Pendant ce temps, la maison des champs dans laquelle Ahura Mazda et les dieux avaient vécu leur vie divisée, descend dans les espaces, traverse la sphère du soleil et de la lune et arrive, elle aussi, dans la sphère des étoiles. Tout, selon un texte tardif, devient maison des champs. Qui, désormais, peut distinguer le ciel de la terre transfigurée Le monde nouveau oublie l'enchaînement rythmé des aubes et des midis des couchants, des soirs et des nuits, et ne connaît pas les rayons de la lune. Plongé dans la lumière infinie, comme la Jérusalem céleste, irradiée uniquement par la gloire de Dieu, le monde nouveau est entièrement pénétré par la lumière, constitué de lumière, et il s'illumine lui-même, comme nous le ferions si nos eaux rayonnaient continuellement.
2: Si le ciel devient terre et la terre devient ciel, toutes les distinctions et les entités sur lesquelles était fondée notre vie tombent en désuétude. Aura Mazda et les dieux se promènent au milieu des humains. Les dieux s'unissent aux éléments qui les représentent. Vohumana au monde animal, Arta Vaista aux différentes formes du feu, Xatra vairia, aux métaux, spenta arméti à la terre, orvatat aux eaux, amertat aux plantes. Pendant ce temps, le soleil et la lune et les étoiles, ayant perdu leur fonction, descendent sur la terre transfigurée et prennent les apparences d'êtres humains. Quant aux hommes, ils sentent vivre dans leur corps le corps des animaux, Et les arbres, les fleurs et les germes qui prospèrent dans les jardins de la terre sont les réfractions des arbres, des fleurs et des germes qu'ils portent dans les jardins de leur cœur.
3: Cet ensemble unanime de dieux et de créatures, ce grand corps final, ne connaît ni l'aile terrifiante de la mort, ni l'horreur de la putréfaction qui avait obsédé la vie des Perses pendant des milliers d'années. Les ressuscités ont bu le suc préparé par le Sauveur et ils sont devenus immortels, libérés de la maladie et de la vieillesse comme les créatures de Yima. Ils n'ont plus faim ni soif parce que la saveur de toutes les boissons comble leur bouche. L'homme et la femme se désirent avec la même passion qui les poussait à se rechercher pendant leur vie, mais de leur union ne naît pas d'enfant, car les créatures on rejoint le nombre parfait. Les ressuscités parlent une langue unique. Nous ne savons pas si c'est la même que celle du Sauveur et de ses assistants, faite de pensées sans mots. Ou si les mots de la langue nouvelle ont un corps infiniment plus pur et plus léger que les nôtres, substantif de cristal, adjectif de vent, verbe de lumière. Les corps renouvelés ne projette plus d'ombre, ce double inquiétant qui suit nos pas comme un compagnon ennuyeux et ne cesse de conspirer derrière notre dos. Personne ne laboure plus les champs, personne ne sillonne les eaux des océans pour faire du commerce. L'unique activité qui reste aux hommes est de contempler Aura Mazda descendu parmi nous en lui offrant des cadeaux et des prières, et de faire librement ce qu'ils aiment. La félicité du corps futur est telle que la raison humaine ne peut ni la comprendre ni la narrer.
1: félicité du corps futur dont parle Pietro Cittati elle est dans notre souci après tout le soin que les gens prennent de leur propre chair ici bas, la volonté de demeurer malgré l'âge, malgré le chagrin malgré la solitude dans la plus grande gloire possible du corps ce soin, il est dans l'inconscient sous-tendu par l'idée que le corps lui aussi a une histoire éternelle au delà des apparences, au-delà de la cendre, il demeure. Et ceux qui, comme l'on dit généralement, se laissent aller, cherchent leur propre fin, ceux-là abandonnent le corps à sa détresse. Ce souci d'habiter ici un corps qui soit déjà un corps de gloire, on le retrouve
3: dans l'histoire du dieu hindou. Ce que Shiva vit d'abord, ce fut l'obscurité profonde, les ténèbres. Elles envahissaient tout, absolument vides de créatures. Et elles étaient impénétrables, indéfinies, pareilles à un sommeil sans rêve, ne montrant aucune différence de jour et de nuit, de firmament et de terre, aucune lumière, aucune trace d'eau, aucun élément. Seule, bougeait une vague présence, immatériellement subtile et imperceptible la conscience pure, non encore infléchie. Et il n'y avait rien d'autre. Très exactement, c'était comme si les deux premières présences éternelles, la matière originelle et l'homme originel, en leur indissoluble mélange mutuel, demeuraient parfaitement fondus l'un dans l'autre en ne faisant qu'un. Cependant, le temps était là, le temps, cause explicite de tout ce qui vit, substance primordiale de l'être suprême. Et du temps, jaillissaient sans cesse des âmes comme des étincelles s'envolant d'un énorme et effrayant brasier.
2: L'œuf cosmique prit forme et grandit entre les eaux de l'abîme, s'enveloppant dans l'espace de flammes et de vents. À ce moment, Shiva aperçut à l'intérieur de lui-même le Créateur, blanc comme un lotus blanc, rayonnant de torrents de lumière. Et le Créateur était en train d'ouvrir, de faire éclore le monde. La forme du Créateur était une. Elle devint triple et cependant demeura comme une. La personne placée en haut avec quatre têtes Quatre bras et d'une blancheur de lotus était Brahma. Celle du milieu, avec une seule tête, quatre bras et de couleur bleu-noir, Vishnu. Mais celle du bas avait cinq visages posés sur un corps transparent, possédait quatre bras et c'était Shiva. Les trois formes naissaient l'une de l'autre et se fondaient ensemble pour n'en faire qu'une. Celle du milieu, Vishnu se fondait tantôt dans la forme d'en haut, Brahma tantôt dans la forme d'en bas, Shiva, et tantôt Brahma disparaissait dans la forme de Vishnu, tandis que Shiva se déversait en lui. Puis de nouveau, c'était Brahma et Shiva qui se comélangeaient. C'est ainsi que se poursuivait le jeu des formes, de ces figurations de l'unité en trois personnes qui, diverses en leur unité, demeurait à la fois trois et une.
3: Dans le berceau des eaux, et par elles bercées, l'œuf cosmique s'ouvrit violemment tout à coup. La montagne du monde en sortit, s'élevant jusqu'au ciel, et autour d'elle, la terre s'étendit, flottant sur les eaux, et entourée de sept mers. La coquille se disposa pour former les montagnes servant de limite. Shiva devint alors distinct de Brahma, et à côté d'eux, il y eut Vishnu, planant là-haut, monté sur l'oiseau d'or du soleil. Shiva entrevit le dieu amour, vit toutes les divinités et les saints, embrassa du regard la lune, le soleil et les nuées, les tortues géantes, les poissons et les monstres de la mer, vit les oiseaux et les insectes, les météores et les hommes. Une femme très belle devint ensuite visible à son regard intérieur et elle était étreinte par des bras. Shiva vit les créatures naître, s'épanouir, disparaître. Il vit ceux qui riaient, les amants extasiés et aussi les affligés et tous les autres entraînés dans la fuite précipitée de l'existence. Beaucoup étaient magnifiquement vêtus, se faisaient beaux en se couronnant de fleurs ou en usant de pâtes aromatiques de santal, et passaient agréablement leur temps en toutes sortes de jeux. Beaucoup d'autres adressaient des prières à Brahma et à Vishnu ou se prosternaient en adoration devant Shiva, D'autres encore restaient assis, absorbés en ascétique méditation le long des rives des fleuves saints ou dans les bois sacrés. Shiva embrassa du regard les sept mers, aussi bien que les rivières, les lacs et les montagnes. Et il découvrit comment Maya, sous la forme de Lakshmi, ne cessait d'enchanter Vishnu, tandis que lui-même se laissait séduire par la forme délicieuse de Sati. Shiva, au cours de cette vision, se reconnut lui-même seul avec Sati, sur le sommet d'une haute montagne. Ils étaient enlacés dans le ravissement de l'amour, et le bosquet divin était violemment parfumé des arômes de leur désir.
1: Ces arômes du désir, ces parfums de l'amour... Les mythes, et pas seulement aux Indes, nous indiquent qu'ils appartiennent à ce monde-ci, mais aussi au monde de l'ailleurs. Et dans l'exaltation de la chair ressuscitée, tout être vivant peut imaginer qu'il est lui aussi l'être suprême, c'est-à-dire le tout. Dans l'expérience qui est la nôtre, dans notre parcours terrestre, Michelet voyait des pressentiments de toutes les expériences, qui s'accomplissaient ou qui s'accompliront tout au long de l'histoire mystérieuse du monde. Nous avons eu des parcelles d'amour, des parcelles de connaissances, des parcelles de création. Apparemment, tout ce qui est accompli est fragmentaire et, en un certain sens, dérisoire. De temps à autre, cependant, le regard humain saisit l'infini dans le visage d'un enfant, dans le jeu des vagues sur la mer dans le vol des oiseaux au-dessus des toits citadins. Et cet infini qui est dans le visage de l'enfant, il est aussi dans l'ordre de la nature, comme nous l'indique l'enchanteur de Brosséliande. Car c'est l'enchantement qui permet de mêler en soi-même les secrets de la terre et les secrets du ciel. Ainsi parle la dragante, le compagnon du magicien. Merlin, les deux bras étendus, avait quitté le sol. Tout son corps semblait enveloppé dans une grande nébuleuse et les deux paumes de ses mains renvoyaient les rayons du soleil. Pendant ce temps, j'entendais sur la mer une musique d'outre-tombe où se mêlaient des voix féminines très lointaines, des cloches assourdies et des accords de milliers de harpes que scandait la chute régulière de l'écume au rivage. Et moi-même, poussé par un génie qui venait de se substituer à ma personne, je pris la cithare de Viviane et je me mis à improviser à l'unisson de cette musique des sphères. Une odeur enivrante se dégageait du brasier où se consumaient les derniers ajons et je faisais passer dans les cordes de la lyre l'hymne de joie délirante que je sentais monter dans mon cœur. J'étais vraiment dans l'au-delà, je n'appartenais plus à la terre. Et voici que le maître s'éleva progressivement dans l'air, se confondit dans la fumée du brasier, puis se perdit dans la flamme. Et quand le bûcher s'éteignit, je ne vis plus rien que le menhir au pied duquel rougeoyaient les dernières cendres et le signe de la triade qui brillait mystérieusement au soleil.
0: C'était les chemins de la connaissance, le soleil sous la neige ou les liturgies de l'hiver. Troisième volet, la rédemption de Saturne, texte lu par Yves Arcanel et Laurence Drummond. Une émission de Claude Métra diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 décembre 1984. Émission à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.